1: Så skår det. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimt-podden. Bodeglimt er tilbake på vinnersporet etter fire deilige skåringer av Amal Pellegrino. I dag har vi med oss ett superdag i studio. Vi har med suksesstrener Trond Olsen for Værøy og tidligere suksesstrener i Junkeren, Joachim Kildal. Vi skal selvfølgelig snakke masse om kampen i går, om Pelle, om statue, om dødballskåringer imot og mye, mye annet. Så det er bare å feste sikkerhetsbeltene. Ja, og først Trond Olsen, du som gammel venstreving, du koset deg vel med å se en annen venstreving i går, men hvor viktig var det at Bodenglimt er tilbake på vinnersporet etter fem kamper på rad med uavgjort etter 90 minutter i hvert fall?
2: Ekstremt viktig i forhold til å henge med i toppen, og at ikke vikings skulle få enda større luke i og med at de også fikk seg et godt resultat. Tromsø, som har vært og lukta på någonting de er totalt hekta av noe, de har ikke sjanse å hente inn det her, så det, de er ferdige. Så for Bodeglimt sin del så, så var det en viktig, en god seger og tre sort trengte poeng som nok gir mer selvtillitid i den gruppen.
1: Joachim Gildahl, ja, jeg var jo litt slem med deg i innledningen her, men hva synes du om det Bodeglimt leverte på med Røygaard?
3: Litt sånn både og, tenker jeg. Glimt var god i perioder, skårer jo fire mål. Beklager, jeg var litt... Eh. Eh, og så er det litt sånn... Vi sitter likevel med en sånn liten sånn feeling at det er ikke din, det er den der... Altså, de har potentialet til å virkelig kjøre over eh, voldrenga hvis de gjør eh, enda bedre valg, enda bedre på siste, på siste tredjedel. Og så er det jo dette evige greiene med at når du ser ut og har en kamp, så kommer det bak mål som oppnår litt for... Eh, Litt sånn, stress og litt hjertebank
2: uh, underveis. Vi, vi kan jo egentlig begynne med starten her, for at de får jo en drømmestart. Men det er jo voldrenger som, uh, som skyter seg selv i leggen. Med, uh. De har full kontroll på ball, og så et idiotisk miss, og så er god passning fra Amal uh, um, Faris som går på ballen. Hvorfor skal en keeper hive seg ned der når han toucher banen utover sidelinja? Jo, eh, Glimt får jo en fantastisk start på, på, på kampen. Og hadde det vært motsatt ved Bode Glimt som hadde gjort det her, så hadde vi slagtet dem. For det, den starten er enormt bra for Bode Glimt og for voldringer som kommer hit og har en kampplan. De kan bare kaste hele kampplan i, i dass nesten. Eh, og så får de jo en tilstraffespark, som også er horribel. Voldringer driter seg fullstendig ut, og så klarer de å en mann i ansiktet som, som gjør at det er straffet, og da du kan jo ta de to situasjonene, det er jo vær så god, Broderlimt, her får dere to mål, og det er jo det de trenger for å få den selvtilliten og få et resultat med seg, så for, for Broderlimt, så er det eh, kan du sende en liten takk til voldrenger for at de er på avmild, og så er det en del Veldig gode prestasjoner, Bode Grymte også.
1: Men Trond, du sier de kan hive kampplanen etter, etter 39 sekunder når straffa kommer, men da kan de jo hente dem frem igjen etter 6 minutter når, når de får i utligning ut ingenting.
2: Ja, det, det er jo noe har restert for de har gått der, men, men, ikke men, men, men i utgangspunktet så hadde de jo en plan der de skal ta ledelsen. De skal ikke slippe inn og begynne å jage, og det, og det er jo å, å gi vekk et straffespark etter 40 sekunder. Det, det skal nesten ikke være mulig, men um, for Bodeglimt sin del så er det helt supert, og det man vi skal ta takke og boke. Uh, og så er det jo veldig enkelt det, det målet du slipper inn. Det er et langt innkast, og Brede og Nikita som...
1: Og Faris taper duellen på første.
2: Ja, uh, men, men når du har tapt den, den duellen der, så, så bør de klare å kommunisere bak der, for det. Det, det er ingen som går i den duellen, bortsett fra Brede og Nikita, og dem, de koker det ihop oss, så er den enkel tap in på baksten.
1: Joachim, Bodeglimt gjør jo nå endring i presspillet sitt i går med Fredrik Sjøvold som startet på høyre kant. Han er jo rett inn og legger seg eh, holdt på å si i en tiderolle, eller legger seg på sentralen til Våldrenga. Og man får jo betalt etter 35 sekunder, når Sjøvold den som vinner pollen og får Gjette Pelle som slår i øynene til, til Faris. Hva tenker du om den måten Glimt presser på? Ja,
3: mm. Litt sånn, eh, egentlig litt mye av de samme prinsippene som de har i forhold til at en spiller legger på den sentrale. Tidligere har det vært sånn at spissen har lagt seg lavere ned, og så har kantene presset litt høyere opp. Eh, med å legge sjøvold der så får du en spiller som er litt mer sånn iherdig i forhold til presset det litt som... Litt kvikkere, ja. Ja, som, som farer seg. Og så i tillegg så har du jo den fordelen at visst du vinner ballen, nærmest sett, altså hvis du er i en situasjon der du hvor lenger for eksempel eller uansett motståndet går lengre fordi at de ikke finner en sentrale så hvis da eh, glimtvinnballen eller at det, det er de vi nøtter på en måte ta en duell og hedde opp eller uansett så har du faris høyre upp i banen som kommer i disse duellene og det fikk vi jo se litt på det selv om situasjonen blir litt annerledes der da på, på det målet på overtid hvor det er vel liksom, en duell, og så får plukke opp ballen, og så gir den videre til, til uh, Pellegrino. Uh, fordi at utgangspunktet er litt høyere. Uh, så presset er, er um, uh, intressant, og så vet jeg ikke uh, om man vil ha plassert uh, Bassi eller Gulliksen nødvendigvis på, på samme måte. Så det er jo noe du får betalt av å ha uh, sjøvold på banen i en en sånn uh, sån roll Og det er jo litt sånn, kanskje det vi har etterlyst noen ganger hos Klimt, at de uh, ikke bare tenker systemet, men också tenke å utnytte enkeltspillene sine kvaliteter. Sjøvold er jo en god... Han er en god førsteforsvarer, han er en god pressspiller.
1: Men Glimt gjorde noe av det samme på, på Lerken, bare at da de... Da la de Patrick mer til venstre. Eh, det er for en skritt at altså de Albert Grønnbæk opp eh, på Selnes da. Og det er vel også litt en kviknesen at du håper at han skal få inn i to og få tuppet den ballen under og kan få et brudd.
3: Ja, og så er det jo, Men det er også noe med dette... Hva altså møter du, kan møte, ikke sant? Rosenborg møter du Plain 4 3 3 litt enklere å, å, å lese det der, voldrenga er liksom med, med tre bak, fem bak, vingbekka, det, det er litt sånn kursen presset blir, eh, for det, det er lett som Glimt noen ganger har blitt litt passiv når de har møtt eh, 3-5-2-lag, for enten må du skyve opp alle tre, og stå man mann-mannn på, på på de tre som er bak, eller så må du gjøre någon justeringer, og det er den justeringen de gjør nå, eh, gir jo da de to får en, en jobb Og så får du tillegg plukket ut en av midtbåndsbøren Da det lettere for indre løper han og, og kan stekke litt ut og ta det pressejobben På, på wingbackene
2: jeg, jeg synes jo personlig at det er litt for lett Å, å spille av glimt når de Prøver å sig seg en 4-3-2 variant For å, for å, å presse Så det, det høye presset synes jeg ikke fungerer Noen sånn Det det er enda litt for enkelt å bare trille ball og komme seg ut av det, det første presset de glimt, så de, de er nødt til å bli enda råere og kvikkere i, i forflytning og klare å sperre, stenge mer av hvis de skal få mer gevinst ut det. Så uh, ja, de prøver, men uh, det er, de, ikke de, de er ikke perfekt, det er langt ifra perfekt, og de har har en, en vei å gå.
1: Men, men for mig som er litt sånn lekmann i det her, og ikke skjønner alt like godt, når du legger en 2 to på topp, altså du drar en kantspel, det må jo nødvendigvis bli enorme rom på ene siden, så det er, jo, det er vel det da Vålrenger kommer, eller de lagene som Vest Glimp møter sånn, kommer vel til jakt jakte og prøve å spille seg ut hvis Glimp skiver over med spiss og kant på ene siden, og prøver ut på andre siden.
2: Ja, men da er det jo også enkelt for Glimt, for de vet jo hvordan siden de ønsker å få ut på, så de må jo lede presset en vei og, og få stengt av da, og så flytte etter for at du ikke kommer tilbake igjen. Hvis du da åpner opp
3: og du får begynne å gå tilbake, så får du strekk og det, det åpner seg i Glimt-laget. Det største problemet er ikke vendingsspillet direkte, for det så vi på voldrengene i går at de bruker litt for lang tid i vendingsspillet, og så blir det også det at fordi at Glimt har lagt igjen spillet på den sentrale, og har disse Eh, Pemi og, og, og Pellegrino, som ligger og stenger av, eh, på en måte i hvert fall de, de nærmeste forskjellene der, så får du ikke det vendingsspillet hvor du får spille av disse og gjort glimt enda mer kompakt før vendingene kommer. Vendingene kommer gjerne på 40 meter, eh, at, at høyre stopper slår du helt over, eller at eh, de liksom ikke klarer å finne den, de kan ikke få rettvent, eller vent motsatt vei på en av midtbanespillere for å få spillet litt hurtigere ut. Så jeg synes ikke Vålrenga, et bedre lag hvis du klarer å vende, eh, ikke hurtigere for det gjorde for så vidt Vålrenga ganske, men hvis du klarer å vende med litt eh, større balltempo langs bakken och få gjort Glimt enda mer kompakt først, så vil Glimt få trøbbel med det. Men sånn som det ble i går, så ble det litt sånn og så kom ikke Vålrenga høyt nok med wingbacken når de får ball så de hadde fortsatt et, et støkke igjen da. så sånn at... Eh, mot bedre lag så kan det virkelig gi problemer og utfordring, men, men sånn som mot voldrengene i går så synes jeg ikke voldrengene er klar å, å egentlig få spilt igjennom det sånn, sånn godt nok. De kommer sig ut uten store problemer, men de, de oppnår ikke noen sånn stor ubalanse eller problem de, de gir ikke Glimt mye problemer på det. Og det er det som er litt av poenget
2: med noe vi sier at det ikke fungerer optimalt for Glimt sin del, det at... Motstanderen er ikke god nok som ikke på, til å straffe det, men med et lag som er litt kjappere i, i forfløtningen, flytter barn fortere langs bakken og, og klarer å rive glimt litt opp, så den får, må springe fortere over uh, flere distanser. Det er da de, de rommene begynner å spreke opp, og det er da eventuelt glimt får problemer. Uh, jeg synes det er små tendenser til at voldrenger kan gjøre det i går, uh, og derfor sier jeg at det er ikke perfekt at det er en lang vei gå.
1: Så vi frisker med eller ikke både glimt.
2: I friskmelde og friskmelde, det, det, det synes jeg ikke vi kan gjøre, for du, du slipper in to mål på, på dødball, og eh, egentlig har, har kommet dit at du har kampen dit du, du vill og har kontroll på det, og så skal det så lite til som, som et par dødballer, og så ligger barn i mål.
3: Ja, så altså er det litt sånn, så glimt, eh, egentlig fra minutt sånn 65-70, så synes jeg glimt er litt sånn her, de, de ser litt sånn, Sånn, så såligt seig ut på topp Det var liksom ikke det der du, du, og, og det er det eneste som er Du er i presse, du er der Men det er ikke noe sånn tydelig Nå går vi, nu stenger vi Og det er litt sånn her Du er der, du gjør en ok jobb Men du har ikke de der presssignalene sett ikke? Eller det, det er liksom det, det er ikke der er vi ja, og, det, og det kan gå til at spillere fortsatt Kjente den hjørnene eh, i Schweiz Men det kan også hende at dem altså, de, de så litt sånn her glimpt solid sliten och liksom kört ut mot slutet.
2: Men men Joakim, är, är inte det ett äh, en ting tränare de bör ta tak i och så de bør jo også se akkurat det samme som vi ser her, at det går litt trekt. Kan jo ikke gjøre noen på topp for å få en eh, kvikke ben der til å, til å gjøre den jobben litt, eh, litt mer effektivt enn det som blir fra, fra 70 minutter ut før. For jeg satt hjemme og så kampene, jeg kom ikke på kamp i går. Eh. Og jeg synes, eh, det som vi Joachim ser att det, sånn, det ser tungt ut og ser trekt ut, og at Amal og Faris sto hele kampen, det, det, det overrasket meg for det. Eh, ja, Mal skårer på over til den fjerde scoringen, men... på passning fra Paris. <laughs> ja, ja men, men, men igjen så det der kunne ha slått ut motsatt vei. Eh, med at du ikke får det toppresse, og du, du har kvikke ben som klarer å stå i det godt nok, så kan du få i scoringen mot at det blir 3-3, så eh, ja, det er en risiko å ta, men eh, jeg vet ikke hva du tenker, Joachim.
3: Nei, altså, jeg, jeg tenker jo at nå ble det gjort et bytte tidlig i kampen da, når eh hvem man god må uh, forlate da, og, og vi har jo sett tidligere, vi diskuterte det på, på torsdag med de byttene som kom der, ikke sant, og så altså Bassi har ikke, det, det, det sitter ikke for han, uh, han er ikke en spiller som nu, nu virker som han har noe selvtillit, og han, han klarer ikke verken å, det, det er ikke noe der, uh, Gulliksen er suspendert uh, Feth kommer jo uh, inn da, uh, men resten er liksom litt sånn, Sørensen kommer inn uh, uh, så so, so, jeg tror de rett og slett tenker vi, vi akkurat nu så har vi ikke noe, vi, vi har ikke noe mer der som, som kan gå in og bli bra nok i den rollen de ønsker at de skal, skal løse. Det, det sier jo litt sånn. Så.
2: Ja, kan du ikke sette inn, uh, en Oscar på, på topp for å, for, for å springe de siste ti minutterne for, for å rive oss det, lite litt i, sånn. i motstanderen og, og presse dem? Uh, en Konradsen kan også komme in og gjøre en jobb for å gi Glimt noen ting
1: du startar med det Johan det är tidigt att byta efter efter du gör det bytte og, og du gör det bytte med med Ulrik sån det så har du bara ett bytestopp igen så är det kan det vara att i detta sätt vill ha det så länge som möjligt rätt och rätt för att du kan bara byta en gång till så vis du bytte 10 minuter igen och en blir skadad fem minuter innan de må ut eller får en krampe må ut så har du ikke, kan ju inte kan det, kan, kan det være noe de tenker på? Eller?
3: Jo, men sånn har jo fotball alltid vært ja, ja. Altså, og, og det er jo sånn at Som regel blir det jo ikke spillere skadet altså, det, det, det er jo sjeldent at en spiller blir skadet eh, Sånn at Derfor må du jo være villig til å ta en sjanse for. Og, og, og nå ble det lett å si at i går funket funkade. Hadde tre 3 kommet, så hadde det blitt noe
1: Hadde vi slaktet her Ja,
3: nettopp eh, Og det er jo det som er litt Men, men, men det sier litt om vi, vi sitter og snakker om Glimt sin stall Ikke sant? Ja, det er Gulliksen er suspendert Ikke sant? så har du eh, Du har Bassi Du har Petter Nås og Dahl Så kommer vi fra eh, Fra KFM eh, Men de to som spiller Høyreving i de to siste kamperne Er Adam Sørensen Og Fredrik Sjøvold Og det er jo en sånn Okej. Okay. Her fungerer ikke det spillet sånn som vi ønsker at det ska gjøre. For det er jo ikke noe tvil om at Fredrik Sjøvold kommer ikke til å bli Boglems faste høyrekant de neste to-tre årene. Eh, og det kommer i hvert fall ikke Adam Sørensson til bli. Sånn at noe er det här som gjør at man, man er litt sånn her var på, på disse byttene, man er litt var på ting ikke fungerer. Og da ønsker man så lenge som mulig, så overhodet så lenge som mulig, å beholde de spillere på banen som är god nog Og så er det sånn at... Eh, vi, det er lett å si, nå Glimt har gjort det dårlig å si litt, men Albert Grønnebæk ser litt sånn, engelsk går litt sånn ut. Det går ikke like eksplosivt hele tiden, sånn som det gjorde for noen måneder siden. Eh, Amal Pellegrino, nå skårer Pellegrino fire mål i, 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 i går, men noen kamper nu som han har satt og lurt på hva, hva gjør han ut på banen der? Ikke det synes han bare går og trør eh, luft og egentlig ingenting annet. PMI virker ikke som han har mange mål i seg akkurat nå. Eh, og da er det sånn når du da i vet at det er en stund siden Saltnes hadde noen innhold hvor han skåret, og du skåret ikke han. så når det begynner å være fedt, skåret eh, det virker ikke som at Bassi eller Disse er så voldsomt målfarlig akkurat for tiden. Så det er sånn, da må du beholde de spillerne som du sitter med en feeling, kan skåre på ban. For hva skjer hvis at du bytter ut Pellegrino, hvis du bytter ut Pemi etter 75, fordi de ser litt sånn døde ut, og så kommer 3-3, og så har du ingen da som er, og det, den där er litt sånn,
1: de har nok å tenke på de på
3: benken. Ja, men du, 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 kan ja. Snu, du kan jo også snu på det. Så kommer 3-3, og så har du to
2: stykker på topp som ikke klarer å springe.
3: Ja, så, ja og det er det som er at... Det, det, Hva du, gjør du da? Du får veldig den här enten eller-greia, altså så langt har du, gikk det jo bra nu, så har det jo ikke gått bra i alle kampene. Uh, men det er litt sånn, altså... Uh, hvis du ser forskjellen, nu nå vet ikke jeg det, fordi det har vært litt interessant å, å visse det, men hvis du ser forskjellen på Glimt nu kontra i, i mai-juni, så skulle jeg likt å se litt sånn här antal involvering av andre spillere. Han har antall, eh, liksom sånn, altså hvor ofte går det veldig fort fremover med Glimt? Altså det er litt sånn, det, det, det er ikke det der, det der sånn liksom konstante presse som vi har vært vant til å, å se og det, men, men, altså spiller utrolig mange kamper. Jeg synes jo Glimt fikk vanvittig godt betalt i tidligere sesongen selv om de ikke var kjempegod, så var de jo gode og vant til kamper, men men nå synes jeg vi, vi har sett det litt over tid og, og i går også, det var ikke langt unna at Ofgir uh, når han kom in der så har han jo, altså den, den får han den fra andre siden på høyre eller uansett hvis han ikke går for bakken men smekker den opp i nærmest så er det jo 3-3 for det er jo en bra sjanse sånn at ja. og, det liksom en sånn og
2: så ikke minst en kontring av de ja, ja. kommer på som som, som uh
3: han burde jo slå det off tre sekunder tidligere for ja. da hadde han jo vært hadde 30 meter alene med Kip og,
2: og, og det er jo akkurat den er jo hvordan klarer glimt å sette seg i den situasjonen det er jo jeg synes det er ja nå har ikke jeg ikke så kjempegode bilder på det nei det var men men, 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 men men eh, altså det ser der, det er jo at det er et hav åpnet, det dessverre så kommer det ikke en ny reprise for meg som sitter hjemme og ser det på TV, men det er også å sette seg i den situation. Det er en man de skal ha kontroll på, men ingen i nærheten av ham. Heldigvis så gjør Lode en god jobb og kommer seg inn og får den, men eh, blir det en spilt som Joachim sier tre sekunder sekund tidligere, så er det tre-tre. Ja. Eh,
1: men det eh, er ingen tvil om at Vålinga styrer veldig mye, in mot slutten av kampen i går. Men det jeg synes Glimt gjør veldig bra, helt på slutten, det at de tar tak i ballen de siste fire minutter, rett før de skårer, så er jo ikke Vålinga borte i ballen. Da, da de står med ikke i angrep, de bare holder ballen, spiller opp, spiller ned, la Vålinga springe på Det viser jo at de har litt rutine i det, skaffet seg på, og også ta ut litt tempo av kampen.
3: Ja, det, det viser i hvert fall at Glimt har ferdighetene til å kontrollere kampen på en litt annen måte, Uh, og det synes jeg er veldig fint, for Glimt har jo tidligere gått frem, 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 frem hver pris. Uh, og så er det nok dette er sikkert en læring som Glimt også har lagt seg litt til nå da, når de har fått noen sånne her litt sånn unødvendige uh, baklengs og sånne ting. Og så så voldrenga begynte å bli sliten, og så er det noe med det at voldrenga, du lå ganske lenge lavt, og så skal du plutselig slå om og, og liksom uh, presse høyt, eller liksom jag, uh, og det klarte de ikke. Og, um, så, så Glimt kontrollerte Egentlig syns jeg Glimt, de første 5-6 minutterne etter skåringen, 3-2, så var voldrenga, da tenkte jeg ok, nå blir det skje noe. Men så etter det så gradvis stødde det litt ut, og stod på Glimt og Glimt mer over, og de siste er sånn, egentlig 10 minutter, så kontrollerer Glimt veldig fint, og de siste 5-6 er jo
2: stålkontroll. Ja, og det skal vi Glimt rose för för att de klarer å lese klima i kampen, och at du ser at ok, vi sliter litt med, med, med det. Vi, vi begynner å gå tom. Vi tar vare på ball. Vi dreper kampen og spiller den ut og vinner 4-2 kontrollert.
1: En mann som har fått velfortjent hyllest mange ganger i Studio Glimpodden, det er Amal Pellegrino. I går så skårer han igjen fire, eller han skårer fire mål, han er selvfølgelig totalt matchavgjørende for Bodeglimt etter någon kamper som Joachim er inne på i sted, hvor han kanskje har, vi har lurt på hva i har gjort på banen. I går er han tilbake der, der vi liker å se han, og han står nu med spinnville 22 mål på 22 seriekamper. Ja, Trond, du har nå okkupert den venstre kanten der eh, til glimtopp i gjennom årene, men eh, du kan for lov å nok en gang si hvor du av målskårene <laughs> av Marl målskåren Pellegrino.
2: Nei, det er, det er helt vanvittig det målsnittet han har og de egenskapene han har eh, når han får sjansene. Han, han er brutalt, tror jeg. Ja, han har vært litt av i de siste kampen og vi har virkelig lurt på kan han har gjort på banen, eh, men eh, i går så er han... Eh, dødelig effektiv og eh, gjør en fantastisk eh, jobb for laget med å score fire mål. Um, og så er det jo, eh, ja, hva man skal si, man kan, du kan bruke så mange ord på det, men å score 22 mål og du har 8-9 eh, kamper igjen, eh, det, det kan bli overtredd.
1: Overtredd, Joachim, det hørte vi i Mixon i går. det er et hal han, han har merket seg at Odiversen har det en rekord der. nu skal det sies at Odd Iversen spilte 18 kamper på den tiden, men rekord er rekord. Tror du at han tar Odd Iversen?
3: Ja. Eh, ikke hvis han er i den... Altså ikke, han, ikke hvis Glimt er i den formen de var, eller har vært in mot denne kamper der de egentlig har vært Gjennom en periode, så tror jeg ikke nødvendigvis det blir så lett. Men så ser vi det jo i går at sånn, i selve spillet, så är den en ting det Pellegrino gör. Eh, han er okej OK, men jag tycker skulle det relationella färdighet han sitter like bra men så er det dette med nettopp det vi snackar om. Varför har man han på banan? För han har en vanvittig spissfärdighet. Han skor mål. Eh og det att ha den och nu är han är solid på straffarna, trygg där och och han han det är liksom du ska skåra 4 så så kan du skåra åtta mål på de åtta sista kamparna. Det det ser ju eller ni mål och komma över. Det, det er det ingen Ingen tvil om Og kjenner han rett, så skårer han sikkert To-tre når Godse Kommer på besøk neste helg Så det, det er uten tvil en, en, en Målestog som er fullstendig mulig For han å, å nå
1: Det var jo noen av guttene vi snakket med i går Fredrik Sjøvold sa Norges beste avslutter Adam Sønsson sa Skandinavias beste, beste avslutter Og Det er vel litt et runde altså, Han er så, altså du ser det ene straffet opp i krysset Til venstre, han Hamren in med straffrist på på 2-1. Han sätter straffa med Brescia i motsatt hörn, uttagbart på på 3-1 och han han i tillägg körde han eh, den Rune keepern på 4-2. Det är det er
2: Ja, då han scorear mål på på flera mått och det det är ju ofta då så han drar sig bare in i banan och lägger in längst kryss og det, han, har, han har en väldigt god fot och är väldigt duktig på att Men det, det er også et menn der, for du, du, du har sett i de kampene når han ikke har vært helt, helt på, og han har fått det til å flyte, så, så får han sjansen mot Rosemork for eksempel, og da setter han en fem meter utenfor. Så i går fikk han en god start, kom in i kampen, fikk selvtilliten, og får håpe at han klarer å holde den ut resten av sesongen.
1: Ja, han er jo også involvert i begge straffesparker, det, det er jo han som slår, igjen, eller slår barn til, til farges på begge, ikke
2: i hvert fall den første De ja, andre husker ikke her noe
3: i farta Jeg tror det Jeg tror, tror um, Pellegrino er Elite-seriens um, Beste avslutter Det det ikke noe tvil om Jeg tror det er en spiller som I Manchester City Jeg tror han hadde skårt 60 for Bode Grymt <laughs>
1: Det, det er ingenting men, men det, det er jo sånn Joachim sier det og vi snakker litt om det så jeg har diskutert mye om Trond akkurat dette sånn, Trond Olsen var jo en fantastisk venstreving for Bodeglimt, det var ikke alle kampene man var like gode i, og så har folk ja, han må tas ut, han, må, må, bytte han ut, må bytte han ut for i dag er han ikke god, så jeg jo men han har den X-faktoren uansett hvor dårlig han spiller, så kan han bare lim den ballen opp i krysset når det står og, og faller på det, som om Trond Olsen skårer årets mål mot Salzburg her etter året, han jeg tror jeg hadde han til to på børsen, og så plutselig tar han ball med høyre og hyler han i krysset. Det er vel litt det som Pelle kan gjøre. Altså, uansett hvor, hvor, hvor borte han virker i en kamp, så plutselig så avgjører han kampen.
3: Ja, og det der er jo en egenskap som, som man ser det. Altså, det å, å ha mål i seg er ikke aldri for rundt. Og det er jo litt sånn du ser, for å dra det eksempelet du ser, Sander Brunst og Fett, som, som spiller inderløpet på Bodeglimt, det skal nesten en prestasjon til altså, nu nå i år kanskje ikke Men de siste sesongene skal det nesten en prestasjon til Å, å ikke en hel sesong og ikke komme over 10 seriemål For det som så mye situasjoner eh, Og så vi startet med å si Hvorfor du vil ha dem på ban Hvis kampene er jevne mot slutten Hvis kampene står og vipper Det er trenernes oppgave når, Hvis det, du jager en seier eh, Og du skal spille for å vinne Det er å ha flest mulig spillere på ban Som har ett mål i seg Um, og der har du jo um, Pellegrino, så du kan ju nesten la stå 90 minutter og bare vase ut på det når han ikke har dagen, men når, det er, når, når den situasjonen oppstår i feltet, hvem er det på glimt du vil skal få den, så er det jo Amale uh, Pellegrino. Og det refter den kampen de, de spilte mot uh, Hamkam, når Sondre Bunstafet nærmest lå som en spiss nummer to mot slutten, så satt jeg med en sånn feeling, hvorfor ikke sette inn på SP-Jord? Hvorfor ikke sette på Kapskarmo? Når du uansett kommer til så mye legg, det så sterke folk i boksen her, og så er sånn, ja, men indre løperrollen forsvinner litt da. Ja, men de må jo kunne klare å sprengge ned og være den i, i, i den indre i de 30 sekunderne glimt ikke har ballen, og så i de fem minutterne på hvor de konstant har ballen, så, så er det liksom om å få flest mulig spillere som kan score mål in i boxen Og jeg på at de satt inn i i den kampen der, så hadde Glimt slått ham kamp. Eh, og det er en sånn, derfor ønsker du ha Pellegrino på banen, fordi at uansett hvor dårlig han er, uansett hvor mye han ikke lykkes, du får en skåring.
2: Ja, og så er jeg helt enig med han. Eh, men i går så ville jeg kanskje bytte han ut når du leder 3-2. Du trenger ikke en skåring, det er viktig å forsvare, eh, den ledelsen. Så det er jo derfor jeg sier det. Ikke for, fordi at Glimt limte avhengig av å score mål, det, det er to helt forskjellige ting. Når du har den ledelsen så må du også kunne forsvare den ledelsen, og da hvis du da igjen har eh, pro problem fremover i banen at du ikke klarer å flytte ben fort nok og, og, og få, få det presset du ønsker så, så må du se på det, men eh, det her eh, omhandler prestasjonen til Amal Pellegrino, og det, denne det er en helt råd, um, og han bør bare takke ja til det Tansania snart, for uh, problemet är at vi har uh, litt for mange gode kanter i Norge nå som er begynt å melde på, og det, det er veldig synd for han. Um,
1: Antonio Nosa gjør det ikke lettere for Amal Pelegrino fra landslagsteby? Nei,
2: og så har du en i Oscar Bobbi City som uh, begynner å få en del uh, minutter der, og, og vise at han har noen egenskaper som, uh, som kan bli veldig nyttig for Norge, og det er derfor jeg sier det også.
3: Så må vi vel si at Amal Pellegrino er ikke noen enorm gressspiller. Han har ikke prestert enormt på, i gresskampen. Han er, han er, han er kunst gressspiller. Eh, Og så er det jo noe med det igjen, altså akkurat det samme. For, for jeg følger jo 100% de som sier at altså, det er litt spesielt at Norge ikke har plass en sånn avslutter. Men så er också også spørsmålet, hvor mange avslutninger kommer Norge til? I de viktige kampene Han hadde jo garantert
1: mot Jordan Det er ikke sikkert ja. Han har fått de sjansene Mot Spania for eksempel Nei,
3: men Jordan er jo en ting liksom. Men du kan ikke basere ett lag På at du skal ge en spiller En mot Jordan point
1: exactly.
3: Du må liksom ha de spillene Som du vet kan levere Mot Spania mm. eh, og, og Norge har faktisk To-tre spisser Som vi vet Kan levere på den nivået Og också har den fysiske tilstedeværelsen som du kommer til å trengere i de kamperne, for Norge klarer ikke å spille til ti åpenbare målsene, så der må det kriges litt når de skal og der har du både, ja, de andre men Pellegrino som avslutter holder et veldig høyt nivå eh, og så tror jeg at Borgund egentlig skal være bare happy med at han presterer i glimt og at det der han er for det han
1: er altså, ja.
3: ja, og at han ikke skal drive og spille seg veldig mye ekstra kamper
2: ja, det er jo, for Bodeglim sin del, så er det jo ekstremt viktig at han får hvile i de, de periodene, men jeg tror dessverre for han at uh, det er veldig synd for han, for han hadde fortjent med det han leverer i den norske eliteserien, og til dels ut i Europa for Bodeglim, så hadde han fortjent den sjansen. Det er bare så synd at det er noen som er noen hakk over der og spiller på, på høyere nivå enn eliteserien, som, som også er ganske god.
1: Tenkte jeg vi skulle hylle Amal Pellegrino fortjent. Vi skal også hylle en annen som jeg synes fortjente. Vi var inne på han helt i starten, Fredrik Sjøvold får sjanse for å starte, han er i de tre første målene til Bodeglimt, gjør en gjør en kjempejobb Dura Selkanin, i andre ganger så spiller han litt høyre back, for at Kjetil mente på at Adam kunne dra sig in og slå in fra venstre sida eller fra høyre sida med sin venstre fot. det var lettere å gjøre som høyre wing. så da bytta de litt der på høyre back høyre ving, og så plutselig defansiv så er Fredrik Sjøvold opp og pressa Helias Hagen og så blir han stående på høyre vingen, så han spelade i tre olika positioner igår och jag så på nätet där att någon som hänt på att han kommer rätt in på topp tre over de bästa potetmärken i, i Norge här tror ni hur tror du det att ha en sån spelare på laget som så beklärt i positionerna i ett
2: ja, det, det, det er veldig godt å ha en sånn, for det, det er sånn et konstant irritasjonsmoment for, for motstanderen å ha en som hele tiden er å svire rundt der og plage og ødelegge og, og forstyrre. Og så er han jo en, en god fotballspiller som har tatt veldig store steg, og jeg synes um, det er fortjent at han spiller over en få minutter, og jeg uh, synes han har virkelig tatt vare på, på de sjansene han har fått. Så, uh, um, det er vel kanskje bare å finne den korrekte posisjonen til han der han kan få lov til å utvikle seg og bli veldig god.
1: Joakim, hva er den korrekte posisjonen til, til Nordtug, som de kaller
3: Ja, det er, det er vanskelig å si. Jeg, jeg vil faktisk si at um, um, en spiller jeg sammenligner med, det er en spiller som både jeg og Trond har, har, um, har spørt sammen med i, i Tom Haugli. Uh, litt sånn, sånn samme typen, altså villig til å ta i hver rolle for laget. Veldig god og vanskelig å komme forbi, en mot en uh, defensivt, uh, og... Og, og gjør alltid det, liksom, det du får beskjed om, og løse oppgavene på en, eh, på en god måte. Og så er det sånn at, ja, i Glimsesystemet så må du nok ha en posisjon for å kunne bli en fast spiller over tid. Eh, og jeg tror jo at muligheten til Fredrik Sjøvold der ligger primært som høyre back. Eh, og så er det ingen grund, til at han ikke så klar å løse den rollen til Sondre Brunstafet like godt som Fete gjør. Eh, det er jeg ganske sikker på. Eh, men men spørsmålet om FET er et 100% førstevalg, det er han vel ikke hvis alle er 100% Så Høyreberg ja, eh, Høyrekant nei
1: Og så er det en til som fortjener hyllest i går, han ble hyllet, så det sang etter, på Asmyra Før kampen, Harald Luther Berg endelig er statuet oppe, det var vakre øyeblikkrom
2: ja, jeg var jo dessverre ikke og fikk, fikk overvære den, men um, ja, det, det er vakkert, og det en mann som har uh, betytt uh, nesten alt for klubben, og har mye av æren for at klubben er der den er, så uh, at Dutte ble um, hedret på den måten, og det står en statu av han der, det, det er vakkert.
3: Ja, han har jo bidratt i mange år etter han var ferdig og spørt fotball også, med og han skal ikke si at han har bidratt med å videreføre gena videre nedover, men, men de har jo gjort det noe klart. Altså, du kan ikke tenke Bodeglimt uten å nevne Berg, og det liksom, dette med, med Dutte og, og den starten på den, den Bodeglimt-historien er, er jo noe spesielt, og det, og det viser jo allerede fra tidlig av at det er mulig å bli kjempegod eh, her oppe eh, og, og født i... I både under krigen og liksom sikkert alt det som det medførte etterpå og, og en del utfordringer men, men liksom det de har gjort eh, eh, altså de som vant i 75 der han var i i, stod liksom i spissen for dem eh, og det de har vært med på senere også, og vært av kultur og det er jo det, er det som er Bodeglimt
1: da ser det skåring og så skårer Bodeglimt
3: vi har snakket om
1: X-faktoren Bode Glimt har i Amal Pellegrino, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om annen type X-faktor. For Bode Glimt har de siste årene, også i årets sesong, når Joel Muka og Nino Sugel var på banen, har de spillere som klarer å dra av. For Glimt møter jo lag som ligger veldig lavt. De møter lag som murer igjen bakover, og da er det ofte viktig å ha en spiller som kan skape en ubalanse, som må rett og drible en motstander. Bodig Glimt har jo selvfølgelig som har en X-faktor av en annen verden med å skyte ballen i mål. Han er ikke, kanskje ikke Norges beste dribler. Eh, Glimt har Albert Grønnbæk, kan dra av en mann og skape ubalanse. Vi har bekker som kan komme bakfra og skape ubalanse. Men Trond mangler Glimt X-faktor fremover i banen på å skape ubalanse med å rett og drible av spillere i et veldig, veldig lavt 5-3-2, 5-4-1 eller hva de alltid møter.
2: Ja, det synes jeg. De har hatt tidligere med Jens-Peter Haug og Philip Sinkernagel gjorde en vuka til dels selv om det ikke ble så fryktelig store sluttprodukter ut av det men så kunne han dra av folk og skape litt furore og, og gjøre det litt ja, mer uforutsigbart i forhold til, til, til hva motstander forventer. Nå er det Litt for mye trilling av ball, og så er det litt for få
3: som er dyktige nok til å dra av folk og skape overtalt på denne måten.
1: Hva vil du si, Våkheim?
3: Jo, jeg, jeg er enig, jeg er spent på hvor mye X-faktor som bor i um, for eksempel Daniel Bassi, og hvor mye X-faktor som bor i um, Peter Dahl, altså det, det, er liksom, det, er sånn, det, det er noe der, men jeg tror jo dessverre for, eller dessverre, altså jeg tror sånn som ting nu, nå, så Bassi er egentlig en bedre venstrekant enn han er en høyrekant. Fordi at når han får ballen nå, så er det liksom, stopp ballen, slåsette. Stopp ballen, slåsette. Du, du, du kjenner du kommer det. Man tørrer å slippe seg løs mer. Ja, men du, kjenner, du, du, du liksom som Beck og møter han, så er det sånn, ok, det er bare å være nært nok, så spiller han ballen tilbake. Det, ikke sant? Altså, det, det kommer ikke den utfordringen, det kommer ikke det taktomslaget. Litt sånn på selvtillit. Og da, da sitter du med en fil i gang, tror det er muligheter for noe X-faktor i det glimtlaget, en mot en. Men det er dessverre ingen av de som har fått muligheten på høyre kant, Uh, I de siste kampan Selv om Gulliksen hadde en sånn ok start uh, som, som virkelig vist i der drible uh, Men Glimt har en spiller uh, Og det er Nino Segreld Han er vel nu med et par tre uker uh, så det. Han har en x-faktor Jeg tror han har en kapasitet Til å score 20 måler i en sesong For både Glimt hvis han får en full sesong
2: Hvis han får en full sesong For han har vært veldig skadeplaget Og han må få kontroll på en kroppen og Selv om han kan skje tilbake om tre uker, så kommer ikke han til å være han, klar til å... Han bør jo ikke 90-90-90. Nei, det, det,
3: det... Nei, men det er det jo ingen som gjør det glemt.
2: <laughs> Nei, men han kommer ikke til å være kapabel til å, å, å stå så mange 90 minutter ut den denne sesongen. De bør bruke han fornuftig og, og matche han inn og få han til å tåle det her. Og så må han mange många mått nästa år väre det året han ska slå skickelig igen uh, Daniel Basti har han väl egentligen blivit lite i förhåll till att han själv till har varit mycket grejer i med overgangen. Troms bodde glimte var landslagsuppdrag og så har han kommit til glimt fann han möjligheter att bli bytta ut igen og även han själv ikke tror du ikke er der, selv om hun sier at han skal lære ut av det, så, så er det tøft for en 18-åring å, å skal håndtere det. Jeg, jeg ble selv byttet inn i en uh, U21-landskamp etter uh, 55 minutter og ble tatt ut det 63. Jeg kan love deg det at den selvtilliten var ikke høy etter det og det, det gikk kraftig inn på meg.
3: Det var jo fordi Øystein Gård sa du hadde kondisjon som en undulat. Ja. Fløy 100 meter og så var det. Men,
2: men, men Øystein, Øystein Gård var ikke trener da, å, oh, jeg ble byttet jo ut til fordel for en høyrebæk som skulle inn og spise, så det var, det, ja, men,
3: sånn, sånn, sånn. det, nå ser jeg det jo med det, altså, og jeg er jo ikke så opptatt av disse numrene og sånne ting, men det er liksom, du signerer bassi fra Tromsø, eh, i det som er en veldig sånn omtalt overgang, eh, ikke sant, forlater Tromsø, går til Bodeglimt, liksom, var i utgangspunktet, skulle sitte ut, ikke ville skrive ny kontrakt, eh, bla bla bla, alltid, alle disse tingene, og så gir du han strakt nummer 10,
2: jeg spurte over Zakariasen, att det du sier nå Ja, sier han Sier ikke det noen
3: ting om hvor trua vi har på gutten? Jo, men, men det er noe med det Hvem de to siste tiere i Bodegløm? Det er liksom Philip Sinkernagel og Hugo Vettlesen Er ikke det? Ja. Jo da Og det er sånn Gino, det er litt altså, altså, Hadde det vært en fordel å spille av det der litt grann ned Hva kan hadde før han kom, 9-10 kamper.
1: Nei, ikke mye mer i hvert fall
3: Nei, og, og liksom Det hadde vært Og det hadde vært en sånn Eventyrhistorie En sesong, ikke sant I, 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 Eller en halvsesong i Tromsø Og spiller venstre wingback Eller wingback da, ikke sant og, Sånn, det er sånn Gi det litt tid Bassi tror jeg har masse ferdigheter Jeg tror han kommer til bli bra eh, men, men nu er det en gutt som også trenger eh, Og det, det kan jo snu Det vet vi jo, fotball kan jo snu på 1, 2, 3, Men det er en gutt som trenger en, eh, en, en vinter i oppkjøring og så tror jeg vi kan se mer ut av det
1: Han kommer jo til en helt annen type fotball Også han altså, så, så Det er vel ikke noe tvil Hvis folk tror at vi, vi setter å sage Daniel Bassi For at det glimt ikke av X-faktor Vi har enorm tro på Daniel Bassi Som du sier, du tror han kommer til å bli kjempegod eh, Og så er det noe å komme fra å spille eh, venstre, På venstre sida I en 3-5-2-5-3-2 Til å spille høyreving i en 4-3-3 Det er en helt annen rolle
2: ja, Og så er det jo litt som... Eh... Joakim. Joakim eh sier att han eh, stona navne helt stille här. Det, det, ja. det Men det har något. Du ger honom dräkt nummer 10. Jag är helt enig med honom. Så altså det er, du du legg lista. Du i. du, du lista høyt, og det blir skyhöga förväntningar för det det krävs någonting och komma till Norges bästa klubb og ha det eh ett utav det. Högst rangställt dräktnummer så eh, ja, det, du, du, du legger extra press på der, og ja, jeg tror han blir en, en god spiller for Glimt på sikt, men han trenger, han trenger selvtillit, og han må få selvtillit igjen og gode opplevelser, og ikke, ikke mange dårlige igjen.
1: Men jeg går tilbake til, vi mener at Nino Sugiel, Daniel Bassi, Peter Nåsadal etterhvert, er de tre som har den x-faktoren som Glimt kanskje savner akkurat
2: nå. Eh, Peter Nåsadal kan jeg svare på, men de to andre har... Eh, har det trua på kan ha X-faktor til, til Glimt Og så, så tror jeg Gulliksen, hvis han blir brukt På indre løperen, for der tror jeg Han kan være steingod Og hvis du får han in der og kan eh, eh, Hva skal jeg si? Altså, gi han muligheten til å spille kamp Etter kamp, etter kamp der så kommer han til Å ta, ta den plassen der Og være en viktig bidragsyter for Glimt
1: Joachim, det er kanskje Trondso Kanskje bør svare på det, det Apropos selvtillit til å bli kamp, så blir en kamp så er du på benken og så kommer du in og så du på benken det å få regelmessig spilletid det å få spill ja, någon sånn, kamper på rad i samme position hva det kan gjøre kan, hvis det går dårlig rasier du selv en liten helt da? eller kan det være en trygghet i bunn der på du vet at du får spill neste kamp også
2: for mange så er det en trygghet og det er jo en trygghet å vite at du, du, du er ikke ut av laget med en gang du slår i feilpassning for noen så det sånn som det er litt i, i boliglimt i dag så er det det er en fast elver der og er du utfordrer der så kan du ikke gjøre mange feil før du er bakest i køen igjen mens de som har de faste plassene de, de har din tilliten og, og roen og vet at de ikke ryker ut med en gang hvis det ikke er skade eller någon taktiske grep for å spare inn til neste kamp så det det, det er tøft å være eh, nummer 13, 14, 15, 16 i Bodeglimt. Det, da har du... Da må du være virkelig på når du får muligheten.
0: Skå på,
1: på, boy! si en podcast uten at vi skal snakke om litt irritasjonsmoment rundt baklengsmål for Bodeglimt. I år så Glimt vært... Eh, det å in inn en del enkle mål, det har vi snakket om gang på gang, men stort sett så har det kommen av personlige feil eller enkle mål i åpent spill. I de tre siste kampene nå, så slapp de inn straffespark mot Rosmoen, de slapp de inn to mot Hamkam, i hvert fall de to siste, og man slapp in to dødballmål igjen nu mot Våldrenga. Joachim, er det så forbask av vanskelig å sig på dødball?
3: Det, det er veldig vanskelig for Bodeglimt å forsvare seg mot stygge mål imot. Jeg bruker liksom å referere til det litt som en sånn her stygge mål, altså det, det som ikke er motstadionene spiller ikke bra spill og så ender upp med at de eh, liksom kombinerer seg ned til linja og så kommer det en, en cutback-passning 45, og så en som har løpt seg fri og så smeller han inn på første stolpe, og så er det bare sånn ok, up, du ikke sjans til men det, det er en høg med sånne stygge mål, altså dette med at ballen detter litt ned der, sånn som for eksempel den, den dødballscoringen i går det, det andre målet, så det er det sånn, så, hvordan, ja, flipper spillet inn i ja, altså, det liksom, det, det oppstår litt sånne situasjoner, liksom det, det er langt inkast. Eh, vi har det på lag-situasjoner, ballen kan dette litt ned, hendes, og så blir det litt situasjoner, vi så mot hamkam en del av det, det som skjer der, og da trøbler de också lik på disse dødball-situasjonene det var litt sånn her, så det er et eller annet med måten man slipper in mål på som er Forstyrrende, fordi at det handler ikke om struktur Det handler ikke om at du ikke er klar Å presse godt nok Det handler ikke om at du blir utspilt I banespillet Men det oppstår sånn her, som jeg kaller det Sånne stygge mål imot eh, Og det, det Det er noe som det, det ligger på enkeltspillere
1: altså. Har det satt sig i hodet, tror du, Trond?
2: Kanskje litt, det blir jo litt sånn at når du slipper inn litt enkle mål og det har utviklet seg litt over tid og det blir flere og flere ut dem, så har du kanskje ikke den enorme selvtilliten på at okay, i dag holder vi nullen, det, du merker det selv at det kan litt, vi er litt for lett å score på, så forplanter for, for, for det seg
1: men så kan man se, si at ja, det ble, var en del målsjanser emot <coughs> mot eh, i, nei, Lugano i Syrik på torsdag før pause. Men Motten Glimt står opp i andre gangen og forsvarer protektet eh, boks som de snakker veldig om. Det er jo ganske bra etter pause.
3: Ja, men den protekter jo mer område foran boksen, altså litt utenfor og foran, så det blir jo ikke så mange situasjoner inni boksen. Eh, men, det, men det er jo litt sånn, hvis du har ett godt nok lag til å klare å beholde ballen mot Bodeglimt, så hadde kommer kommet til å tenke sånn her, ok... Um, og det er en sånn basic greie, har, har du et OK lag som klarer å spille seg greit ut, uh, og du har gjerne har en stor uh, spiss, sterkspiss, uh, så få godt med folk in i boks og løfte inn og så bare si til denne at nu at du, du, du er nødt til å hele kampen, dunk litt løs på Marius Lode, dunk litt løs på Bredemo, fordi at hvis en spiss går in og gir dem litt juling, så, så er de sjør. Eh, og og det, er, det er, da blir Glimt kjør i dette duellspillet, da blir de litt sånn i det andre ballspillet inn i boks, og, det, og du får eh, pakka litt, og så, så er det en ting som, som ligger hos meg, som jeg ser på Glimt, eh, og det tror jeg også er en, eh, det er en stor utfordring generelt for, for norske forsvarspillere, også på høyere nivå enn det Glimt er, altså en typ landslag og sånne ting, det at vi er forferdelig fæle å være ballwatchere da. Altså når ballen nærmer seg området, så er blikket så fokusert på ballen, at du, du er ikke opps på det som foregår rundt deg. Og hvor mange ganger er det ikke sånn at vi merker at det er nesten en spiller når ballen i mellomstopperen, kommer en på baksida, de løper på blindsida, vi fikk det tromsemålet som vi lurte på hva i alle vide verden det var som foregikk, og det der er ikke stopperen til glimt god nok på, det er ikke forsvarsspilleren til glimt god nok på, og faktisk heller ikke de midtballspillene når situasjonene oppstår så blir de veldig som ballwatching, og de, de plukker ikke disse eh, tingene. Og det er, det er en egenskap som ikke går på blokkering, eller takling, eller duellstyrke. Det går rett på orientering. Og vi snakker mye om orientering offensivt, men du må være god å orientere deg offensivt.
2: Ja, helt enig. Og det, Bodeglimt synes jeg var veldig bra på det i 2020 og 2021. Det, da da, da stod de mye bedre og sterkere imot det her. De, de siste par årene har... De blir litt for, for enkel. Så de må, de må jobbe steinhardt på, på, på feltet for å få rett opp i det der.
1: Da ser det skåring! Og så skårer Bode Glimt! Så vanlig ikke mange dager å hverken hvile på løvbærene eller rette på feilene i Bode Glimt. Allerede torsdag så venter, ja, Våldrenga. Ja, Semifinalcupen har sagt att det är sålt runt 1500 bortebiljetter till til den kampen så det blir en solid gul kontingent och så där eh, Trond Cupfinal eh, eller serieguld. Eller Cupfinal eller på torsdag eller kampet på söndag, men så tar det inte serieguld väl man så fort övercupfinalen men eh, men eh, men eh,
2: Sier, begge deler, begge deler, sier i begge kampene. Altså, har uttalt at vi skal være med og kjempe på alle fronter, vi skal uh, spille 50-60 kamper. Okej, okay. her kommer uh, en ut av de 50-60 kamperne ut av vinden, ferdig.
1: Hva du tror om, korsen uh, hvilken det blir vi å få på en tidlig tid på torsdag, Joachim?
3: Jeg blir ganske likt det, det var i går. Det tror jeg. Jeg tror ikke Vårdvenger kom. Kanskje litt, uh, litt høyere, kanskje de er litt flinkere å slippe folk tidligere i kampen, eller för lite mer folk i det etablerade bandet spelar högre upp och var. men jag tror det blir en ganska lik kamp och glimt i perioden blir att styra väldigt mycket. Ehm också är det jo lite spännande att se hur lag glimt kommer med. om de gör någon särskilt med förändringar för det går runt nu. Ehm så sånn men, men ja en en liten lika match. Så hoppas ju att de häva det det boxspel som vi natt upp snackade om för Illsvas säsong då. Han virker som en bra spis. Ser ut som en, 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 en god spis, ja. Og så Også er det
2: et uh, viktig poeng, hva kommer Voldrenga med? For de har en viktig kamp søndag mot Sandefjord, som, uh, som kan bli veldig viktig i, i nedryggstriden, som Voldrenga og Sandefjord er innblandet i. Så det, det kan ju være at uh, Voldrenga må prioritere serien før en eventuelt køppfinale.
1: Joachim, du kjenner jo litt til, til Vålinga som klubb. Hvordan, hvordan vil det bli oppfattet hvis, hvis Geir Bakke tenker søndagen og kanskje sparer et par til spillere i en semifinale i køppen på hjemmebane?
3: Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror Vålinga berger plassen, for jeg synes de ser mye mer solidt ut. Også er ikke det er noe man bare kan se si, og så ja, dermed kan vi liksom offre en seriekamp. Det er ikke det som er greia. Men jeg, jeg tenker du er det Oslo-laget, det er en av Norges aller største klubber eh, Muligheten For å slå Bodeglimt i semifinalen Er absolut til stede Muligheten for å da Da kommer du selvfølgelig til Købfinalen Og muligheten for da å få lov til å møte Kjelsås <laughs> eh, Nei, men muligheten til da å, å, å få spille den Købfinalen Og potensielt kan kvalifisere sig til Europa vil jo være En enorm eh, opplegg For voldrenger, så altså, jeg kan ikke drømme om noe annet og, og så er det en ting man skal huske for jeg, jeg diskuterte dette med, med at vi eh, gjorde en OK-koppkamp OK mot Bodeglimt med Junkeren. Så er det sånn, både i, i 2021 og i, eh, og i 2022 mot, mot Lillestrøm, og nu i 2023 er det sånn, ok, vi har seriekampet kort tid etter. Har du lyst å gjøre det bra i serien? Ja. Er det viktigere? Ja. Eh, vi endte opp med å tape seriekampen etterpå. Men det hade blitt så dårlig stemning, hos de spillere som man kunne tenke seg til å hvile hvis man hadde satt dem ut mot glimt i den køppkampen for det er jo sånne kamper man vil spille semifinale i køppen den vil jeg spille hadde jeg vært fast mm.
1: men så kan jeg stille et spørsmål Kjelsås Molde spilles jo på onsdag
3: er den din Molde?
1: ja, Molde er jo skyhøye favoritter men la oss si et helt hypotesisk at Kjelsås slår ut Molde Tror du det ville kunne ha noe å si for laguttak? For da vet man at man får Kjelsås ikke oppe på den hjemmebanen deres. Du får dem på Ullevål, et lag du, du kommer til å slå i en køppfinale 19-20 ganger. Du er sikker av Europa-køppet. Tror du det ville kunne ha noe å si for et uttak?
3: Ja, men jeg tror vi kommer dit.
1: Nei, det tror ikke heller. Trond, hva du tror om det som venter både glimt på torsdag i Oslo?
3: Nej, jag tror ju
2: det att ett et Volrangar lag som har sett att det finns möjligheter på på Bodeglimt och det jag tror jo de far hemme ifrån Bode möt. Okej, okay, det det kan vara möjligheter og också. Är det ett Bodeglimt lag som som vet att okay, vi slog eh, vi slog Volrangar men prestation våres på torsdag må ända ett par eh, hak upp stå i en cupfinal og den cupfinalen där det det är något Bodeglimt absolut bör eh, prioritera för eh, et køppgull kan vel bety Europa League hvis det ikke tar helt feil visst seriendrykk. Vi nærmer oss slutten,
1: men ikke en studioglimtpod uten at vi må få væremeldinger når Trond og Værøy har vært og spilt kamp, og de gjorde som Bodeglimt. Vann 4-2, bare at dere tok det på bortebane.
2: Ja, eh, noen sier det eh, manglet et poeng nå for å kunne kalle oss så altså, vi har en køppfinaler igjen, og det... Det blir strålende start i. Møtte et, et ungt grannlag med primært 17-åringer. Vi gikk av en tøff kamp. Det var et bra lag, og vi sliter litt kraftig. Så alle er etter grann. Uh, men et godt klapp på skuldra til oss som uh, igjen står i det og teniserer.
1: Og, og Joachim, det her vet jo vi er, begge startet karriere oppe i angrepet. Jo eldre du blir, jo lenger de bak i banen kommer du. Og hvor du spilt deg, Trond? Sånn?
2: Nei, jeg begynte som, som venstre-back. Koset meg der nede. Var nært å scoree fra venstre-back-posisjon, bare i eget mål. Ja, Hedda den kontrollert i tveldigheten, så det var... En, det var på stilling av 0-0. Så da kunne jeg satt oss en väldigt dårlig situation så da kunne jeg glimt de spillere nå kommet og kritisert meg for forsvaret charbetet mitt.
1: Skal jeg skal tipse deg at de kan komme og se på det, tror jeg, de, i av de kommende kampene. Da, da,
2: da må de komme ut til Verdi.
1: Ja, ok, dere er alle igjen igjen. Ja. Men du skår ett mål, det ska du, det ska du få. Og helt till slut Joachim. Då körde tappte mot seriens deciderade bundlov och mötte en fit i som plötsligt visste att det som spiska skår mål.
3: Ja, eh eh så otroligt frispark i höger på han så han gick ner i förtelling och då var han svimmlad och då vaknade han upp som Cristiano Ronaldo. Han glömde automatiskt fit i Marseille. Ja, men Nei, han det var han var bra i, i, i går på um, ja, og vi ja, det var knopp. Jag ska inte lägga skylla på någonting, men han var uh, han en god kamp.
1: Men uh, jag har ju alltid fudde eller trudd i flera veckor, men den goda rönn dock hade med 4 år på rad utan mm. uh, borte seger, borte tap urskyl. Eh, nu har jag två stygga borte. Goda med fire år uten <laughs> ja, nå to, uh, 4 år ute borte
3: säger.
1: Ja, nu har jag 2-04 på rad på bortabana. Och så har jag tänkt att dock är det ju berga bra. Det är fem poäng ner till strecken för nu mm. nu hengekampen idag.
3: Ja, det är fem poäng och sett det går i dag. Da. Ja, må ja,
1: vi måste vi måste ju börja bli nervösa förlåt.
3: Nej, det ska vi inte bli. Det er, vi er inte nervös heller själva, men vi vi är vi har gjort eh, vi har fått två eh, mött två lag som er otroligt direkte eh, mot oss och vi vi har slitit med det. Lite ref det med med lite sånn stygge mål og lite sån dödball och och eh, lite sån ting. Och eh, så har vi gjennomført to egentlig veldig gode hjemmekamper eh, som dessverre bare har med et poeng hvor vi tappte 1-0 og hadde masse sjanser mot Alta og så tappte vi en 1, 1 mot Gjøvik en kamp vi burde ha punktert før det, eh, sånn at jeg er ikke bekymret eh, og, og vi har mange fine kamper igjen Dere er sånn en
1: extremt viktig kamp mot Bærum på søndag
3: Ja, vi, altså vi skal møte i de siste, eh, nå har vi Sotra og Strømmen eh, som er over oss da men i de siste seks skal vi møte lag som ligger under oss på tabellen, sånn at vi er i en veldig god posisjon Og vi har også fire hjemmekamper og to borte så sånn at det er ikke noe Vi er ikke stresset Men det, vi, er, er, vi er nesten et nytt lag Siden vi var i eh, slo Her ja, rett etter sommeren Så er det vel Fra det laget og til går Så er det vel sju, åtte Sju spillere da, som jeg ikke var med Og klart det, det Når vi går fra Å spille med masse voksenspillere da, Til å spille med mange unge Uerfarne Så vil det ta litt tid Og det, det er noe sånn i fotball
2: Når vi snakker om å være bekymret Så er jeg bekymret for Glim 2 for dem, dem er nede i, i søla Sånn som det ligger nå Og dem, dem har en tøff hø høst i vinter Og skuglim to rykkene Så er det Det skal spørre
1: mot Ron Olsen år
2: Ja, det blir, blir tøft for dem men uh, Daniel
3: Bassi mot Ron På høyre <laughs> Jag har på det. <laughs> ja, ja, ja. ja,
2: nei, men det, men det er ikke... Altså, glimt 2 nej i fjerde divisjon, det, det bør ikke skje, og der eh, må de ta tak for å få berget inn eh, det de andre laget. Være, de
1: kan være understreken mot helganskamp borte mot Orkla, som er bak de på ballene, en ekstremt viktig kamp.
3: Ja, for hvis Trøndelyen vinner i dag mot Rosenborg 2, nu vet ikke jeg hvordan lager Rosenborg 2-stil, så er Orkla understreken, og så har du da glimt på målforskjell eh, overstreken, og så møter Orkla borte. Men spørsmålet er Eh, det, vi, det flink, man, man kan godt snakke om det Vi ser Viking 2 rykke opp Og det er lag som ligger i toppen av sine divisjoner Men hva har det egentlig å si For A-laget Om hvor B-laget er For det hentes ikke opp en eneste spiller De er ikke nært eh, nok, Og eh, de bruker ikke det som er kamparena Så,
1: skal... Hva har det egentlig å si Ja denne diskusjonen på spillutvikling i det er en helt egen diskussion Vi har holdt på i en time, og vi skal ikke ta en time til, men det skal vi ta en annen gang. Noe på hjertet helt til slutt?
3: Nej, det en positiv uke for Bodeglimt, tross alt, får med seg et poeng i Europa League. Jeg slår Voldrenga hjemme med 4-2, skårer 4 skår i mål, Pellegrim nå tilbake og skårer mål, og... Um, fikk en del OK svar på enkelte ting Og så tror jeg egentlig Glimt bare må gå Videre herifra
2: Jeg er helt enig med Joachim Vi har vært innom en, en del ting Og kanske virket litt negativt Men det er kun fordi at vi ønsker At Bode Glimt ha en positiv utvikling og, og ta steg og ta serigullet Og vinne cupfinalen Og uh, ta Conference League -like titelen hjem til, til Bode
1: ja, da hvis det alltid er lykke, så blir det i hvert fall en strålende høst. Tusen takk for at du kom i studio, Joachim Killar. Tusen takk, Trond Olsen. Jeg heter Stian Haugland, og tusen takk for at dere hører på Studioglimp-podden. Og for en skudd av Ulrik Sante! Har du sett på baken, Ulrik Sante! Da ser du skåring, og så skår jeg Bodeglimp!